0: tên tụ hội của toàn chân ngũ tử thì đánh tới sau lưng chiêu này vốn dám đánh ni ma tinh nhưng hắn đã nếm mùi không dám đỡ nữa né người tránh sang bên trái thành thứ kình lực của chiêu đó dồn tới sau lưng tiểu long nữ ai ngờ nàng như người bị trúng tà phong cứ đứng ngây ra không tránh trước ngực trúng lưng sau lưng trúng dưỡng thân hình mảnh mai của nàng bị hai đoàn mạnh giáp kích mắt nàng trân trân nhìn về phía bụi hoa hồng bên cây tùng tựa hồ hai đoạn kia không thể đã thương nàng không bằng mọi người bị mục quan của nàng cuốn hút bất giác đều ngoảnh đầu nhìn về phía bụi hoa hồng bên cây tùng xem có gì cổ quái thì thấy từ đó một bóng người bay ra giữa chỗ pháp dương và toàn chân ngũ tử dùng tay trái ôm tiểu long nữ bay giúp ra khỏi vòng dây trở về phía bụi hoa hồng bên cây tùng ngồi xuống ôm tiểu long nữ vào lòng
1: Người ấy chính là dương quá tiểu long nữ cười sung sướng ứa nước mắt nói
0: quá nhi là chàng thật sao không phải thích nằm mơ chứ
1: dương quá cúi đầu thơm vào má nàng dịu chàng nói không phải nằm mơ đâu quá nhi đang ôm cô cô đây thấy quần áo nàng lắm tấm vết máu chàng lo sợ hỏi cô cô bị thương có nặng lắm không tiểu long nữ bị hai đòn trước sau dứt kích Ban đầu nhìn thấy Dương Quá quên đau Bây giờ mới có cảm giác lục phủ ngũ tạng lộn nhào Nàng ôm cổ Dương Quá nói Thiếp Nàng đau quá không nói được nữa Dương Quá hận không thể đau thay cho nàng Nói nhỏ Cô cô, quay gì đến chậm một bước mất rồi Tiểu long nữ nói
0: Không, chàng đến rất đúng lúc Thiếp cứ tưởng kiếp này không bao giờ còn gặp được chàng nữa
1: Đột nhiên nàng lạnh quá các người Tưởng chừng hồn sắp lìa khỏi khác Hai cánh tay ôm cổ Dương quá giật dần lỏng ra Nàng nói
0: Quá Nhi, hãy ôm chặt tiếp đi
1: Dương quá tay trái hơi xiết lại Bao cảm xúc đen xen nhau Nước mắt ứa ra rơi xuống má nàng Tiểu Long Nữ nói
0: Chàng hãy ôm chặt tiếp bằng cả hai tay đi
1: Chợt phát hiện ống tay áo bên phải trống không thế giật mình Dương quá cười khổ nói nhỏ Bây giờ cô cô đừng lo cho Quá Nhi Hãy nhắm mắt lại Được dùng sức Để quá nhi dần khí trị thương cho Tiểu Long nữ nói
0: Không Tay phải của chàng sao rồi Sao lại mất tay Sao lại mất tay
1: Tính mạng nàng đang nguy cấp Nàng vẫn lo cho mình Nàng chẳng lo cho mình Lại cứ hỏi cho rõ Vì sao chàng mất đi một cánh tay Chỉ là vì trong lòng nàng Chàng trai này quan trọng hơn nàng hàng trăm ngàn lần Từ ngày hai người sống trong tòa cổ mộ, ít lâu sau đã như vậy. Có điều là hồi ấy nàng chưa biết đó là gì tình ái. nhiều quá cũng không biết. Hai người chỉ cảm thấy đôi bên quan hoài đến nhau là cái nghĩa phải có giữa sư phụ với đệ tử. Trong tòa cổ mộ chỉ có hai người. Không quan hoài đến nhau thì quan hoài đến ai? Kỳ thực đôi thiếu niên nam nữ này đã luyến ái nhau từ rất sớm. Mãi đến hôm nay, hai người mới biết không thể sống thiếu đối phương. Tính mạng của đối phương so với mình Còn hệ trọng hơn hàng ngàn lần Mỗi đôi thiếu niên nam nữ luyến ái nhau Đều nghĩ như thế song chỉ có người trí tính chí tình Thì mới thật sự yêu thương đối phương Hơn cả bản thân mình Đối với tiểu Long nữ Một cánh tay của dương quá Còn hệ trọng hơn cái việc sống chết của nàng Nên nàng phải hỏi cho kỳ được Nàng giơ tay khẽ nắng ống tay áo của chàng Quả nhiên bên trong không có gì Đột nhiên Nàng không còn cảm thấy sự đau đớn thể xác của mình nữa Bởi lẽ lòng nàng tràn ngập tình ái Nàng nói
0: Quá Nhi Chàng mới cánh tay lâu chưa Bây giờ còn đau không
1: Dương quá lắc đầu nói Hết đau lâu rồi Chỉ cần Quá Nhi gặp lại cô cô Sẽ chỉnh diễn không chia ly nữa Thiếu một cánh tay cũng chẳng sao Cánh tay trái của Quá Nhi vẫn ôm được cô cô mà Tiểu Long nữ mỉm cười Cảm thấy chàng nói rất đúng Nàng tuy chỉ được một cánh tay của chàng ôm lấy Nàng cũng thỏa mãn rồi Nàng vốn chỉ mong ước khi chết Được nhìn mặt chàng Bây giờ như thế này là quá tốt vô cùng Kiềm luân Pháp Dương Tiêu tương tử Doạn khắc tây, Toàn chân ngụ tử Chúng đệ tử Đám võ sĩ mông cổ Hết thảy đều im lặng Ngỡ ngơ nhìn cặp tình nhân Lúc này không một ai muốn động thủ với họ Cũng không một ai dám động thủ với họ Có câu như ở chỗ không người, Dương Quá và Tiểu Long Nữ Ở trước chính đại cao thủ, Vô số võ sĩ mong cổ, Mà coi như không có ai, Cứ nhìn nhau đấm đuối, Luyến ái đến cục cực, Mọi thứ chinh hoa, phú quý trong thiên hà, Đều rác bỏ, Thậm chí đại sự sinh tử, Cũng coi như không, Dương Quá và Tiểu Long Nữ Không còn nghĩ đến chuyện sống chết, Được nói chính đại cao thủ, Dù anh hùng khắp thiên hạ dồn về đây, Cũng thế mà thôi, So với ai tình các cốt minh tâm cái chết thì có đáng gì? Bọn Kim Luân Pháp Dương dĩ nhiên không sợ hai người Chỉ cảm thấy kinh dị cực độ Thấy tiểu long nữ bị trọng thương Dương qua chỉ còn một cánh tay Quý không thể kháng cự Xong hai người truyền viên đắm đuối thế kia Hiên ngang như thế Thật không ai dám coi thường Cuối cùng tiểu long nữ không nhìn được lại hỏi
0: Cánh tay của Quá Nhi Cánh tay sao bị mất vậy? Chẳng nói mau đi
1: dương quá cười khổ nói, cái tay bị mất dĩ nhiên là do người khác chém lìa tiểu long nữ buồn rầu nhìn chàng, không tuyên vấn ai hạ độc thủ, đã bị quả thì kẻ nào hạ độc thủ chẳng thế. lúc này vết thương ở ngực và sâu lưng nàng lại đau nhói lên, nàng tự biết không còn sống được lâu, nói nhỏ.
0: quá nhiệt, thiết sinh rằng một điều.
1: dương quá nói, cô cô, chẳng lẽ cô cô quên rồi, ở tòa cổ mộ quá nhi đã đáp ứng cô cô muốn quá nhi làm bất cứ việc gì quá nhi cũng sẽ làm mà tiểu long nữ thở dài nói
0: đó là chuyện lâu lắm ngày trước rồi
1: vương quá nói đối với quá nhi mãi mãi vẫn vậy tiểu long nữ cười buồn nói nhỏ
0: thiếp còn sống không lâu nữa chàng hãy ở bên khi thiếp chết đừng đến với quách quách cô nương của chàng nha
1: vương quá vừa thương tâm vừa phẫn hận nói Cô, cô à Quá nhi tất nhiên sẽ ở bên cô cô quá cô nương chẳng can hệ gì với Quá Nhi đâu cánh tay của Quá Nhi Đã bị nàng ta chém lìa đó Tiểu Long Nữ kinh ngạc kêu lên
0: Sao? Là nàng ta sao? Vì sao nàng ta lại tàn ác như vậy? Chẳng lẽ chỉ vì Chỉ vì chàng không thích nàng ta sao?
1: Dù Quá nói Chúng mình ở bên nhau thế này Cô cô còn ngại gì nữa Trừ cô cô ra suốt đời quá nhi chưa hề tâm ái một cô nương nào khác cái ả quách phù ấy hả cánh tay của dương quá đúng là bị quách phù chém đứt. hôm ấy ở quách phủ trong thành tương dương quách phù và dương quá cãi nhau dẫn tới đồng thủ quách phù cả giận du kiếm thục nữ chém xuống đầu chàng dương quá sau khi trúng độc chưa bình phục cứ chi vô lực thấy kiếm chém xuống đành giơ cánh tay phải lên đợi trước mặt Quách Phù trong cơn cuồng nộ dùng lực rất mạnh kiếm thục nữ lại sắc bén chém đứt lìa luôn cánh tay của Dương Quá. Dương Quá cố nhiên kinh hãi và tức giận, Quách Phù cũng sợ đời người biết mình vừa gây nên đại họa không thể cứu giảng, nhìn máu chảy rồng rồng từ chỗ đứt lìa cánh tay nàng cuốn lên không biết làm sao ôm mặt khóc và chạy ra khỏi phòng. Dương Quá sau khi quản hốt dội trấn tĩnh dùng tay trái điểm quyệt kiên trinh ở vai phải xé vải chân băng chỗ cánh tay cầm máu bôi thuốc lên vết thương nghỉ chốn này không thể ở thêm ta phải mau rời thành chàng tự vào tường đi vài bước nhưng vì mất máu nhiều mắt qua lên suýt cất đi lúc ấy bọc nghe tiếng quách tỉnh nói to bao lên bao lên quá gì làm sao ta cầm máu hay chưa giọng nói đầy vẻ lo lắng vội vã dư quá chỉ nghĩ tao biết không gặp quạch ba ba dù thế nào cũng không gặp nữa Chàng hết một hơi dài từ trong phòng, lao thẳng ra. Chàng chạy đến cổng phủ, nhảy lên một con ngựa phi ra cổng thành. Tứ sĩ giữ cổng đều từng thấy chàng cứu gì quá tỉnh trên vợ thành, hết sức kính phục chàng. Thấy chàng phi ngựa tới, lập tức mở cổng thành. Hiện tại quân mong cổ đã rút đi cách thành hơn trăm dặm. Viện quá không đi được lớn mà phi ngựa vào trốn hẻo lánh qua giả. Chàng nghĩ, thân ta trúng độc qua đình, nhưng độc quá thời hạn mà không chết có lẽ đúng như vị thần tăng thiên trúc nói sau khi ta hút chất độc của băng quách ngân chăm vào người hai chất độc trị cao nhờ vậy sống thêm được ít ngày nhưng chất độc vẫn còn sớm mượn cũng phát tán bây giờ ta bị trọng thương nếu đến núi Trung nam tìm cô cô e không đủ sức chẳng lẽ số mình bắt ta phải chết giữa đường hay sao nghĩ một đời cô khổ ngoài thời gian chung sống với tiểu long nữ Trong ta khổ mộ ít có ngày nào vui đây người thân duy nhất trên đời đã bỏ chàng mà đi Chàng còn bị kẻ khác chém mất một cánh tay Tính mạng chưa biết thế nào Nghĩ đến đây bất giác nước mắt ứa ra Chàng nằm phục xuống lưng ngựa Nửa tỉnh nửa mê Chỉ mong không bị quá tình tìm thấy mình Không gặp đại quân Mông Cổ Còn thì muốn đến đâu cũng được Tình cờ thế nào dần dần là đến quan Cốc Mà đêm nọ chàng phải giao đấu với quân đệ họ võ. bây hoàng hôn nhìn bút phía cỏ mọc dậy không gian tình mình biết không có người chàng bèn xuống ngựa nằm trên một đám cỏ mà ngủ hiện tại chàng không còn quan tâm đến chuyện sinh tử nên không cần đề phòng độc trùng mạnh thú gì hết cả đêm vết thương nhức nhối giấc ngủ cứ chập chờ sáng hôm sau mở mắt ngồi dậy nhưng quá bỗng thấy cách mình không đầy một thước có hai con rất lớn sọc xanh sọc đỏ trông rất đáng sợ đã đập chết cứng bên chụng máu đen miền rớt đầy vết máu chàng giật mình nghĩ một chút thì hiểu ra nguyên máu chạy ra nhiều từ vết thương của chàng mà trong máu có chất cực độc hai con rết kia vì hút thứ máu đó mà chết tươi vì quá tươi khổ lẩm bẩm không ngờ trong máu dư quá ta có nhiều chất độc đến nỗi giết chết cả rắn rết rồi ngán ngẩm không chịu nổi chàng ngửa mặt lên trời mà cười một tràng bỗng trên đỉnh núi dòng xuống ba tiếng oát oát dương quá ngẩng lên thấy thần điêu đầu trên đó hiên ngang một mình hình dạng xấu xí nhưng đầy uy phong dương quá cảm mừng như gặp lại cố nhân bèn gọi điêu huynh điêu huynh chúng ta lại gặp nhau rồi thần điêu kêu một tiếng dài từ trên đỉnh núi chạy xuống nó thân hình nặng nề cánh ngắn không bay được nhưng chạy thì nhanh hơn tuấn mã thoáng chốc đã tới bên cạnh dương quá thấy chàng thiếu một cánh tay thần điêu cứ nhìn chàng chằm chằm dương quá cười khổ nói điêu huynh tiểu đệ bị đại nạn nay đến với điêu huynh đây cũng không biết thần điêu có hiểu tiếng người hay không nó quay mình bước đi dương quá chắc ngựa theo sau đi vài bước thần điêu quay đầu lại đột nhiên nó dùng cánh bên phải vỗ vào bụng ngựa một cái con ngựa hí lên đau đớn nhảy lùi mấy bước y quá gật đầu nói. Phải đó, tiểu đệ đã giàu, quan cốc của điêu huynh chắc chẳng đi ra ngoài nữa, còn dắt con ngựa theo làm gì? Chàng nghĩ con chim điêu này như có linh tính chẳng khác gì người. Thế là chàng buông dây cương, sải bước theo thần điêu. Sau khi bị trọng thương, thể lực suy nhược, chàng đi một quãng lại phải ngồi nghỉ. Thần điêu lúc ấy dừng chân đợi chàng. Vừa đi vừa nghĩ như thế, hơi một cách giờ lại đến cái hang đã có mộ phần của kiếm ma độc cô cậu bại nhìn thạch phần như quá bất giác cảm khái nghĩ vị kỳ nhân tiền bối này đương thời tung hoành vô địch trong thiên hạ từ thị đọ công thần diệu khôn lường khinh thế ngọc vật khó hợp với thường nhân cuối cùng lại đến chúng quan cốc heo hút này mà từ trần trong võ lâm đã không lưu truyền thanh danh sự tích cũng không để lại quyền kinh kiếm phổ môn hạ đệ tử nào cả thần thế của vị tiền bối ấy kể cũng đáng kính phục và đầy bi thương chỉ tiếc thần yêu tuy khôn chứ không thể nói tiếng người để kể cho chàng nghe đôi điều trong lúc dương hóa ngơ ngẩn xuất thần trong hang thì thần yêu đã mang vào hai con thỏ rừng dương hóa nướng một con ăn một bữa no nê cứ thế qua nhiều ngày vết thương lành dần sức khỏe phục hồi mỗi lần chàng nhớ đến tiểu long nữ ngực tuy còn đau nhưng không khó chịu ghê gớm như hồi trước Chàng bản tính hiếu động Trong quan cốc chỉ có thần điêu làm bạn Lâu ngày không khỏi cảm thấy buộc tẻ Một hôm Thấy phía sau hang đá Cọt cây tươi tốt Không khí trong lành Chàng bèn thả bộ dạo chơi ngắm cảnh Đi hơn một dặm Thì gặp một dách núi dựng đứng Như một tấm bình phong khổng lồ vươn lên trời Trên dách núi Cách mặt đất 20 trường Có một phiến đá vuông rộng 3-4 trường Chìa ra với bộ cái sân trên đó hình như có khắc chữ chàng trăng mắt nhìn đọc được hai chữ kiếm mộ rất lớn thì lấy làm lạ kiếm mà cũng có mộ chôn ư chẳng lẽ đọc cô lão tiền bối bẻ gãy ái kiếm rồi đem chôn trên đó chàng lại gần vách núi thấy vách núi bằng phẳng không có cỏ cây không một chỗ đặt chân không biết người ta làm cách nào mà leo lên trên kia chàng nhìn thật kỹ nghĩ bụng người ta cũng là người như mình leo lên được trên kia hẳn phải có dịu pháp nếu chỉ dựa vào võ công thì thật khó mà tưởng tượng nhìn kỹ một hồi thấy trên vách núi cứ cách vài thước lại có một đám rêu xanh mấy chục đám rêu thẳng hàng từ dưới lên trên chàng túm mình nhảy lên túm thử đám rêu xanh thấp nhất lôi ra một giấc bùn đen quả nhiên đó là một cái lỗ nho nhỏ, nhỏ. Chắc là năm xưa độc cô cầu bại dùng vật sắc nhọn khoét vào dách núi. Lâu ngày lỗ khoét tích bụng, mọc lên đám rêu xanh. Chàng nghĩ, đang nhàn rỗi, thử lên kiếm mộ xem thế nào. leo vách núi không được thì tụt xuống, nơi đây có ai nhìn đâu mà ngại. Thế là chàng siết chặt dây lưng, hết một hơi dài, dọt lên cao dài thước. Chân trái đạp vào lỗ thấp nhất, chân phải nhắm đám rêu xanh thứ hai mà đạp. Quả nhiên chỗ ấy cũng là một cái lỗ vừa để đặt chân Lần thứ nhất chàng leo lên hơn mười trường thì đã mệt Bạn từ từ trở xuống nghỉ Đã có hơn 20 chỗ đặt chân Lần thứ hai leo lên sẽ dễ hơn Chàng ngồi dưới đất dần công điều tức Thế là leo một mạch lên đến cái sân nọ Chàng thấy tuy chỉ còn một cánh tay Nhưng khinh công không hề suy giảm cũng tự an ủi Chàng thấy trên phiến đá lớn bên cạnh hai chữ kiếm mộ còn có hai hàng chữ khắc vào đá kiếm ma độc cô cầu bại vô địch thiên hạ chôn kiếm chốn này ô hô quần hùng thúc thủ trường kiếm dẫu sắc còn có ích chi vừa quả kinh ngạc và lễ phục cảm thấy về tiền bối ấy tính hết có nhiều điểm giống mình ngạo đời khinh vật một mình lan bạc giang hồ nhưng nói về tài năng vô địch trong thiên hạ thì chàng chẳng thể sánh hiện thời giờ chỉ còn lại một cánh tay dẫu nhất thời chưa chết cũng không còn hy vọng gì nữa chàng nhìn hai hàng chữ khác một hồi rồi thấy có nhiều hòn đá chất đống như một nấm mộ lưng từ vào sơn cốc, mặt hướng ra không gian rộng lớn chưa nói bản thân kiếm ma độc cô cầu bại anh hùng thế nào chỉ riêng chỗ chôn kiếm cũng đã có hình thế hùng vĩ thiết tưởng người ấy văn võ toàn tài hoài bảo phi thường tiếc rằng mình sinh ra quá muộn không có duyên kiến diện vì anh hùng tiền bối Vừa quá đứng bên mộ kiếm, ngửa mặt hú một tiếng dài, trong giây lát tứ phía hồi âm bất tuyệt. Nghĩ đến tiếng nhạc trầm hùng mà Hoàng Dược Sư từng nói, chàng cảm thấy âm thanh nơi đây còn mang hào khí hơn nhiều. Chàng rất muốn biết ngôi mộ chôn những thứ binh khí sắc bén như thế nào, nhưng không dám mạo phạm tuyệt bối Bèn ngồi bó gối, ngẩng mặt đón gió, cảm thấy lồng ngực tràn ngập không khí trong lạnh, lân lân như muốn bay lên theo gió bỗng nghe dách núi có tiếng chim Điêu gọi át oát Chàng cúi xuống thấy thật Điêu đang thoang thoát Leo lên dách núi giống chi chàng Thân hình nó tuy nặng Nhưng bộ giúp của nó quả nhiên vô cùng lợi hại Chặt mấy chốc thật Điêu đã leo đến chỗ chàng Thật Điêu nhìn Dư Quá cực đầu kêu Kêu dài tiếng rất lạ Dư Quá cười nói Điêu huynh Chỉ tiếc tiểu đệ không nghe tiếng chim Nếu không đã được nghe Điêu huynh kể cho nghe chuyện bình sinh của vị độc cô tiền bối rồi Thần Điêu lại kêu khẽ giải tiếng Dùng hai chân bới các tảng đá Trên một kiếm sang một bên Nhưng quá chợt nghĩ Kiếm bà độc cô cầu bạ gió công tuyệt thế Không chừng lưu lại Kiếm kinh kiếm phổ gì chăng Chỉ thấy Thần Điêu Hai chân chuyển đá không ngừng Để lộ ra một dãy ba thanh kiếm Giữa thanh kiếm thứ nhất Và thanh kiếm thứ hai Có một phiến đá dài Ba thanh kiếm và phiến đá Được đặt trên một tảng đá lớn màu xanh dừng qua nhấc thanh kiếm thứ nhất lên thấy dưới bề mặt tảng đá có khắc hai hàng chữ nhỏ cương mảnh lợi hại cứng mấy cũng xuyên thời trẻ dùng để tranh đấu với quần hùng nhìn lại thanh kiếm thấy dài chừng bốn thước thanh quang lấp loáng đích thị là kiếm sắt chàng đặt thanh kiếm ấy xuống chỗ cũ cầm phiến đá lên thấy dưới bề mặt tảng đá xanh cũng có khắc hai hàng chữ nhỏ tử vi nhuyễn kiếm dùng trước ba mươi tuổi Lỡ Tay đã thương nghĩa sĩ, bèn giật xuống, giật sâu. Dừng quá nghĩ, chỗ này thiếu một thanh kiếm. Thì ra đã bị lão tiền bối ném xuống vực. Không hiểu đã lỡ tay đã thương nghĩa sĩ như thế nào. Chuyện đó chắc là vẫn chuyện không ai biết được. Chàng xuất thần một hồi, nhấc thanh kiếm thứ hai lên, được dài thước thì keng một tiếng, thanh kiếm tuột tay rơi xuống đá, lửa bắn tung toé bất giác chàng giật mình. Quyền thanh kiếm đen trũi này trông không có gì lạ sông cực nặng đốc kiếm dài hơn ba thước nặng không dưới bảy tám chục cân gấp vài lần thứ binh khí nặng nhất trong chiến trận nhưng quả lúc cầm lên không ngờ nó nặng đến thế nên đánh rơi nó xuống chàng cúi nhấc nó lên lần này có phòng bị dĩ nhiên cũng nhấc được không mấy khó khăn chàng thấy kiếm không có lưỡi sắt mũi kiếm thì tròn như hình bán cầu bụng Thanh kiếm đã nặng Sử dụng bất tiện Lại không có lưỡi sắt Và mũi nhọn Kỳ lạ thật Nhìn dưới bề mặt tảng đá Thấy có khác hai hàng chữ nhỏ Trọng kiếm thô sơ Không hề gia công Trước 40 tuổi Tung hoành thiên hạ Dương quá lẩm bẩm tám chữ Trọng kiếm thô sơ Không hề gia công Tự hồ đã hiểu ra nhưng nghĩ kiếm thuật trên thế gian Bất kể các môn phái biến hóa như thế nào, trước hết cũng phải coi trọng việc sử dụng linh hoạt thuận tiện. Còn thanh kiếm này quá nặng, không biết sử dụng ra sao. Chàng cứ ngỡ người suy nghĩ. Một hồi sau, chàng mới đặt thanh kiếm nặng đó xuống, nhấc thanh kiếm thứ ba lên. Lần này chàng lại bị lầm. Chàng cứ tưởng thanh kiếm này phải nặng hơn thanh kiếm vừa rồi, nên dần lực ra cánh tay. Nào ngờ nó nhẹ tên như không. Chàng ngưng thần xem kỹ. hóa ra đó là một thanh kiếm gỗ, Chuồng dưới đá lâu năm, thân và cán kiếm đều đã bị mục Đọc dưới mặt đá có các dòng chữ Sau 40 tuổi, không mang binh khí, thảo mộc, trúc thạch đều có thể dùng làm kiếm cứ thể tình tu đạt tới cảnh giới vô kiếm thắng hữu kiếm Chàng cung kính đặt thanh kiếm gỗ xuống chỗ cũ thở dài nói Thật kỹ của tiền bối khiến người ta khó bề tưởng tượng Chàng nghĩ không biết bên dưới tảng đá xanh có bàn kiếm phổ hay chăng? bèn lật tảng đá lên, nhưng bên dưới là nền đá cứng, không có vật gì khác, thì không khỏi thất vọng. Con thần điêu kêu oát một tiếng, cúi đầu dùng mỏ quặp thanh kiếm nặng đặt trò tay dương quá, lại kêu oát một tiếng. Đột nhiên dùng cánh chim bên trái vỗ kình phong xuống đầu chàng. Dù quá lập tức cảm thấy khó thở, cánh chim tới cách đỉnh đầu chàng chừng một thước thì dừng lại, bất động thần điêu lại kêu oát oát hai tiếng dương quá cười nói điêu huynh muốn tự do công của tiểu đệ phải không không có việc gì, gì tiểu đệ chơi đùa với điêu huynh một lát vậy nhưng thanh kiếm nặng bảy tám chục cân làm sao tiền sử dụng chàng bèn đặt nó xuống nhấc thanh kiếm thứ nhất lên thần điêu bỗng cụp cánh lại ngoảnh đi không thèm nhìn chàng rõ ràng tỏ vẻ khó chịu dương quá liền hiểu ý cười nói điêu huynh muốn tiểu đệ sử dụng thanh kiếm nặng chứ gì nhưng mà tiểu đệ võ công tầm thường đấu với điều huynh chỗ này quyết không phải là đối thủ Một điều huynh lưu tình cho đôi chút Đoạn chàng cầm thanh kiếm nặng lên Dẫn khí đang điện dồn lực ra cánh tay không thả đâm ra một nhát Thật điều không quảnh đầu Cánh bên trái quạt ra phía sau Đập vào thanh kiếm dương quá chỉ cảm thấy một luồng đại lực truyền qua thanh kiếm Đè chàng không thở nổi Rồi dẫn khí kháng cự Bập một tiếng thần kiếm giao đảo dương quả thấy trước mắt tối sầm Lập tức ngứt đi Cũng không biết bao lâu chàng mới tỉnh lại Chỉ cảm thấy miệng đắng ngắt Đồng thời có thứ nước đắng gì đó Đang chảy xuống cổ họng Chàng mở mắt nhìn thấy Thần Điêu ngầm một cái bọng tròn Màu tím sẫm Mà dốc ngược dòng miệng chàng Vừa quá người thấy mùi tanh lợp giọng Xong nghĩ thần Điêu thông linh Thứ nước nó cho chàng uống hẳn là rất có ích. Bèn há miệng lút xuống Cái bột kia liền dở ra Nước đắng ngập miệng thứ nước ấy vừa đắng vừa tăng kinh khủng dương quá chỉ muốn nhổ ra nhưng không nỡ làm trái mỹ ý của thần điêu nên cố nuốt xuống bụng lát sau chàng hơi giận khí thấy hít thở nhẹ nhõm đứng dậy giơ tay đá chân không thấy mỏi mệt tinh thần thì phấn chấn hơn hẳn lúc bình thường chàng thầm lấy làm lạ là, theo lý mà nói sau khi bị đánh mạnh tức thở ngất đi dù không bị trọng thương cũng ê ẩm toàn thân không lẽ cái bọc màu tím kia lại đừng nên dược trị thương hay sao chàng cúi xuống nhấc thanh kiếm nặng lên hình như nó nhẹ đi vài phần lúc ấy thần điêu lại kêu một tiếng vỗ cánh đánh tới dương quá không dám tiếp đòn nghiêng mình tránh né thần điêu sớm tới một bước hai cánh cùng vỗ uy thế cực mạnh dương quá biết thần điêu hoàn toàn không có ác ý đối với chàng nhưng dù nó thông linh đến mấy cũng vẫn là xuất sinh nó có thần lực khi vỗ cánh làm sao nó có thể điều khiển kinh lực nặng nhẹ nếu để cánh chim từ trên cao dỗ xuống Còn gì mãn sống Thấy hai cái chim mập tới Chàng vội lùi hai bước Chân trái đã đạp tới mép tảng đá chìa ra thần điêu hóa ra không một chút dung tịnh quý đầu trụi lông thò ra Thụt vào nhanh như chết Cái mỏ khoằm và nhọn Mổ thẳng tới gực chàng Dương quá muốn lùi chẳng còn chỗ Đành dơ kiếm chống đỡ thần điêu mổ luôn một cái trúng thanh kiếm Dương quá cảm thấy cánh tay chấn động mạnh Thanh kiếm nặng muốn văng khỏi tay Thần Điêu lại xòe cánh bên phải quạt ngang tới đùi chàng Chàng dội tung mình nhảy qua đầu Thần Điêu Dọc giữa sân Sợ Thần Điêu thuận thế công kích Chàng chém một kiếm về phía sau Bập một tiếng Thần Điêu lại mổ một cái trúng thanh kiếm Dừng quá Sợ tác bồ hôi lạnh nói Điêu huynh, huynh chứ coi tiểu đệ chưa đọc cô đại hiệp chứ Hai chân chàng bủng rủng Chàng ngã phệt xuống đá Thần Điêu kêu áp áp hai tiếng Không tấn công nữa như quá vô tình thốt ra câu, huynh chớ coi tiểu đệ như độc cô đại hiệp. Chàng nghĩ, thần điu kết bạn lâu năm với độc cô tiền bối, nhìn cung cách tấn công của nó, là mờ ẩn hiện gia số võ học, chắc là độc cô tiền bối ẩn cư chúng quan cốc, lúc nhàn rỗi, đã cùng thần điu giao đấu cho vui. Độc cô tiền bối giờ chỉ còn là nắm xương tàn, võ công tuyệt thế mất đi theo. Nhưng qua thần điu vẫn có thể nhận biết đôi điều về phong cách của bậc đại sư tiền bối. Nghĩ thế, chàng trở nên vui mừng, đứng dậy nói: Điêu huynh Tiếp chiêu nè Thanh kiếm nặng đâm nhanh tới ước thật điêu Con điêu xòe cánh trái chặn lại Cánh bên phải thì đánh tới Thật điêu sức lực quá mạnh Khi nó xòe cánh kinh lực tưởng như mấy vị cao thủ nhất tề trung trưởng Thanh kiếm trong tay Dương hóa lại quá nặng Các môn kiếm pháp sở học bình sinh Như toàn chân kiếm pháp Ngọc nữ kiếm pháp đều không thi triển ra được Khi thủ chỉ có khôn khéo né tránh Lúc trong thì đâm đâm chém chém cứng đơ Đấu một hồi dương quá thấm mệt liền ngồi Phật để nghỉ Hãy thấy chàng ngồi Phật xuống thật Điêu lại lùi xa hai bước Đấu chơi như thế hơn một canh giờ Mỗi người một chim rời mảnh sân này Trở lại hang đá Sáng hôm sau tỉnh dậy thật Điêu đã mang đến đặt bên chàng Ba cái bọc tròn tròn màu tím sẫm tanh hôi Dương quá ngắm kỹ Thì ra nó là túi mật của cầm thú Nhớ lần chàng gặp thật Điêu lần đầu Thấy thật Điêu đánh nhau với rắn độc Và mãn xà ăn thịt rắn độc Chàng đoán đây là mật rắn Lại nghĩ không biết mật rắn có độc hay không Mà hôm qua nuốt xong chẳng thấy tinh thần sảng khoái Sức lực đại tăng Chàng cũng chẳng nghĩ rằng Trong người mình có chất độc của hoa tình Và của băng phách hơn châm, Chàng nuốt luôn ba cái túi mật rắn kia Tỉnh tọa điều tức Đột nhiên chàng cảm thấy khí huyết lưu thông Dễ chịu hơn hẳn mọi khi Thì cả mừng Khi tỉnh tọa tu luyện nội công Tối kỳ nghĩ ngợi chuyện khác Quá vui quá buồn lại càng nguy hiểm vậy mà lúc này chàng reo lên mừng rỡ, lại chẳng sao cả. Dùng quá bật dậy, cầm thanh kiếm nặng ra bên ngoài hang, lại luyện kiếm với thần điêu. Bây giờ chàng đã bớt sợ dài phần, tuy vẫn tránh nhiều đỡ ít, song
0: cũng đôi khi có thể đánh trả thật. luyện kiếm mấy ngày vừa quá cầm thanh kiếm đã thấy bất nặng đâm chém đỡ gạt
1: giật dần đắc tâm ứng thủ đồng thời càng lúc càng cảm thấy kiếm thuật sở học biến quá, quá rắc rối quá nhiều hoa mỹ nghĩ đến câu trồng kiếm để thô không lưỡi không mũi nhọn mà đọc cô cậu bại khắc trên đá xem ra còn hơn các thứ kiếm chiêu xảo dịu nhất trong thiên hạ chàng vừa đấu với thật điêu vừa suy nghĩ đến khứ thế hồi lộ của kiếm chiêu có cảm giác rằng kiếm chiêu càng đơn giản vô kỳ thì đối phương càng khó chống đỡ tỉ như khi đâm kiếm thẳng chỉ cần kình lực cưng mãnh uy lực sẽ hơn hẳn kiếm chiêu biến não kỳ diệu của ngọc nữ kiếm pháp hiện thời chàng chỉ có một cánh tay nhưng mỗi ngày được uống thứ mật rắn lực cánh tay cứ mạnh dần lúc nào không hay một lần ra ngoài tản bộ trong sơn cốc chàng thấy có ba con độc xạ to nằm chớp dưới đất bụng bị phanh tha Thân rắn có nhiều vết cào, máu me Chàng biết thứ chàng uống đúng là mật rắn Mấy con rắn kia xác có ánh kim lóng lánh Chàng chưa từng gặp Không biết là loài rắn gì Nghĩ Thật điêu có sức mạnh như thế Chắc là nhờ nó uống nhiều túi mật của lũ quái xa Hơn một tháng sau Dương quá hầu như đã có sức ngang ngửa với thật điêu Cầm thanh kiếm nặng múa tiếp Bất giác cũng như được an ủi lớn Võ công tới nước này Giống như lên định Thái Sơn Tới thiên hạ nhỏ bé Nghĩ đến sở học trước đây Thật không có gì đáng nói Nhưng lại nghĩ Nếu không có căn cơ trước đây Hôm nay dẫu có kỳ ngộ Cũng chẳng thể nào đạt tới cảnh giới này Thần điêu dẫu gì cũng là con vật không biết nói Không biết chỉ giáo huống hồ nó cũng không có môn võ công gì cả Chẳng qua trời phú cho nó thật lực kinh nhân Lại được sống nhiều năm Bên đọc cô cầu bại Thường ngày giao đấu Nên nhớ được một số cách tiến thoái mà thôi sáng nay dừng ngủ chạy trời đầy mây đen rồi mưa như trút dương quá nhìn thật điêu nói điêu huynh mưa lớn thế này chúng ta có luyện võ nữa hay không thật điêu nằm giặt áo chàng đi mấy bước về phía đông bắc sau đó nó nhả ra phóng đi như bay dương quá nghĩ không lẽ phía đó có vật gì lạ lắm sao chàng vác kiếm đội mưa chạy theo sau đi mấy dặm càng lúc càng nghe tiếng sầm sầm rõ ràng là tiếng nước đổ nhưng quá nghĩ mưa lớn thế này nước lũ dâng nhanh phải cẩn thận mới được vòng qua một hẻm núi tiếng nước vang bát cả tai thấy có một thác nước từ trên cao đổ xuống trông như một con đại bạch long chảy theo một dòng suối chảy xiết dị thường sôi lên sùng sục cuốn theo các cành cây tảng đá mà tuôn đi ào ào mưa lớn quần áo ướt sũng nhưng quá nhìn quanh thấy nước lũ trong núi quá mạnh Hơi có ý sợ Thật Điêu dùng mỏ kéo giặt áo chàng Tới mép suối tự hồ bảo chàng nhảy xuống suối Dù quá lấy làm lạ nói Điêu huynh Xuống suối làm gì Nước chảy xíu thế này E đứng không vững đâu đi Win à Thật Điêu nhả giặt áo ra Nhảy xuống Đứng trên một tảng đá lớn giữa suối Giờ cánh bên trái Hất một tảng đá đang trôi xuôi bắn ngược lên Tảng đá mấy lần trôi xuống Lại bị cánh chim Điêu hất ngược lên Không thể trôi qua chỗ Thật Điêu đến lần thứ bảy thật điêu dùng cánh hất mạnh hòn đá lên bờ rồi nó cũng bay lên đậu bên cạnh dương quá dương quá hiểu ý biết năm xưa mỗi khi trời mưa lớn độc cô cầu bại lại ra dòng lũ luyện kiếm chàng nghĩ mình không đủ công lực không dám làm như vậy còn đang lưỡng lự thì thật điêu giơ cánh đẩy vào mông chàng một cái dương quá bị bất ngờ bay luôn xuống suối chàng vội thi triển thủ pháp thiên cân trụy đáp xuống tảng đá lớn giữa suối mà thần tiêu đã đứng ban nãy. Hai chiếc chàng ngập trong nước Dòng nước lũ chảy xiết đẩy mạnh Khiến chàng khó đứng dững Dương quá nghĩ Độc cô là người, mình cũng là người Độc cô tiền bối đã đứng dững, tại sao mình không thể Bạn dẫn sức chống lại dòng chảy Chàng định dùng kiếm gạt ngược một hòn đá đang trôi xuống Nhưng không đủ sức Chừng tàn một nén nhang Thì chàng đã hết sức bèn đẩy kiếm vào tảng đá mà nhảy lên bờ mới nghĩ được một lát, thật Điêu đã dơ cánh hất. Lần này chàng có phòng bị nên chủ động từ nhảy xuống giữa suối nghỉ. Vậy điều huynh này đúng là một ông thầy nghiêm khắc, bắt buộc mình luyện công không cho lơ là chút nào. Điều huynh đã có mỹ ý như vậy, chẳng lẽ mình không có chí tiến thủ? Thế là chàng dẫn khí xuống hà bàn, đứng vững hồi lâu, hiểu dần ra cách ngưng khí dần lực. Dòng nước lũ tuy lớn dần đã ngập tới ngang thắt lưng, song chàng có thể đứng vững hơn cả lúc trước. Khi nước ngập đến ngực, đến cầm, Dương Quá nghĩ, Mình có thể đứng dững, Nhưng không thể để nước dìm chết. Bèn nhảy lên bờ. Ai ngờ thật điêu đứng sẵn trên bờ, Thấy chàng nhảy lên, Chân chưa chạm đất, Nó đã dùng cánh hất chàng xuống suối. Dương Quá dùng kiếm chống đỡ, Không được, âm một tiếng, Lại rơi tỏm xuống nước. Khi hai chân chàng đặt trên tảng đá, Thì nước đã dâng lập đầu. Một ngụm nước sọc vào miệng, nếu dần khí phun nước ra thì nội tức thăng lên hai chân sẽ hẫn chàng bèn ngưng khí thủ trung hai chân trụ vững nín thở một lát sau nhúng hai chân giọt người lên không trung phun nước trong miền ra lại đáp xuống suối để cho dòng nước ào ào tràn qua trên đầu thân hình đứng thẳng như cây cột giữa giọng nhưng quá nghĩ bụng điêu huynh bảo ta đứng dưới dòng lũ nếu ta không xử kiếm hất đá chẳng quá thần điêu sẽ che cười ta hay sao Tính chàng giống hiếu thắng Dù là trước mặt con vật Chàng cũng không muốn mất thể diện Thế là thấy cành cây hay hột đá nào tôi xuôi Chàng lại dùng kiếm hất ngược lên Đá trong nước đã nhẹ đi nhiều Thanh kiếm nặng tuy bị nước đẩy Cũng không nặng như ở trên bờ Chàng sử dụng khá tiện lợi Chàng cứ thế luyện kiếm dưới nước Đến khi mỏi mệt mới nhảy lên bờ Chàng sợ thần điêu lại buộc chàng nhảy xuống dòng lũ Lúc này đã kiệt sức Nếu không nghỉ một lát sẽ không có sức trụ dững quả nhiên thần điêu không cho chàng nghỉ vừa thấy chàng nhảy lên lại xòe cánh hất xuống vương quả kêu to điêu huynh huynh không định lấy mạng tiêu đệ chứ hả chàng đứng dưới suối một lát thật không thể chịu thêm cuối cùng giọt lên bờ thấy thần điêu vỗ cánh song chàng không muốn nhận thua bèn dung kiếm đâm thẳng sau vài chiêu thần điêu bị chàng buộc phải lùi một bước vương quá nói điêu huynh xin đắc tội chàng lại đâm mạnh một kiếm thần điêu không dám đỡ phải nhảy tránh dương quá biết nửa ngày luyện kiếm trong dòng nước lũ kình lực đã tiến xa vừa kinh ngạc vừa mực rỡ Từ nhủ kình lực tăng tiến hẳn không phải là nhờ tu luyện mười bữa nửa tháng hoặc luyện tập nửa ngày dưới nước mà hẳn là nhờ công hiệu kỳ diệu cường cân hoạt cốt của mật rắn nội lực đại tăng lúc nào không biết đến khi nguy cấp mới bộc lộ ra chàng ngồi tĩnh toạ một lát trên bờ suối khí lực phục hồi không cần thần điêu bức bách tự nhảy xuống dòng lũ mà luyện kiếm lần sau nhảy lên bờ chàng thấy thần điêu không biết đã đi đâu nhìn mưa sắp tạnh nghĩ bụng nước lũ đang mạnh ngày mai sẽ hết lũ nên thời dịp này mà luyện tập thế là chàng lại nhảy xuống suối lần sau nhảy trở lên chàng thấy trên bờ đặt sẵn hai cái mật rắn thầm cảm kích ơn đức của thần điêu liền nuốt mật rồi lại nhảy xuống suối luyện tập Luyện tập đến khuya Dòng nước lũ chạy yếu dần Đêm ấy cuối cùng dương quá không ngủ Trong dòng nước lũ ngộ ra rất nhiều kiếm lý Như đâm thuận, thúc ngược, vạt ngang Chém chéo bấy giờ mới đại ngộ Chẳng trách sự kiếm hạ tất Phải dùng kiếm có lưỡi, có mũi nhọn Một thanh kiếm sắt thông thường Chàng chỉ cần cầm trong tay rung nhẹ Kinh lực chưa phát Chắc kiếm đã gãy luôn Lúc này mưa tạnh trời trong Trăng sáng Nâng quang chiếu xuống mặt suối giữa rừng Dù quá nhìn dòng chảy Tâm thông kiếm lý Tay thảo kiếm thuật Biết kiếm pháp sử dụng thanh kiếm nặng là như thế Không cần luyện thêm Thầy kiếm ma có phục sinh Truyền thụ kiếm thuật cho chàng cũng chỉ vậy thôi Tương lai nội lực Tăng dần Sự kiếm sẽ ngày càng nhẹ Cuối cùng sự kiếm gỗ Cũng sẽ không khác gì sự thanh kiếm nặng này Tất cả là do công lực từ nông đến sâu Chứ về kiếm thuật thì đây đã là cảnh giới tối cao. Chàng đi đi lại lại trên bờ suối, ngẩn nhịt trăng sáng, nghĩ thầm. Nếu độc cô không lưu lại thanh kiếm nặng này, thần điêu không chỉ dẫn cho chàng uống mật rắn, giúp nội lực tăng tiến, thì pho kiếm thuật này chẳng thể tái hiện trên thế gian. Lại kỹ độc cô cầu bại không dựa vào ai, tự thực hành mà ngộ ra được kiếm lý thần diệu, quả thật thông minh hơn chàng gấp trăm lần. Đứng bên dọc suối tưởng tượng phong liệt của thiên hiện Chàng vừa tháng phục vừa cảm kích nghĩ Cô cô biết được võ công của mình lúc này Không biết sẽ vui đến mức nào Ôi Không rõ hiện giờ cô cô ở đâu Nàng có ngắm trăng Nhớ đến mình hay không vừa nhớ đến tiểu Long nữ Trong ngực lại đau nhói Chàng nghĩ Mình tuy ngộ ra cái lý của kiếm thuật Nhưng ở cư mãi trong hang sơn thì có ích gì Nếu chất độc qua tình ngày mai phát tác Mình chết đi Kiếm thuật tinh diệu cũng mai một hay sao Nghĩ vậy Hùng tâm liền trỗi dậy Chàng nghĩ Mình cũng phải làm như độc cô tiền bối Dùng kiếm thuật này đánh cho quần hùng thiên hạ thúc thủ Mới cam lòng chết đi Nhìn cánh tay phải bị cụt Nhớ đến nỗi hận quách phù chém chàng bất giác máu nóng dâng lên Chàng nghĩ Còn A đầu ấy kỹ cha ả là đại hiệp đương thời Mẹ ả là ban chủ cái ban Không coi ta ra gì Từ nhỏ Ta sống nhờ ở nhà ả Ta chịu bao nhiêu lần nhục nhã Ta nói dối đánh lừa huynh đệ họ nhỏ Chẳng qua cũng chỉ muốn tốt cho ả Nếu để một trong hai huynh đệ họ dõ chết gì ả Chẳng phải ả có tội hay sao Ả <cười> à thưa lúc ta bệnh nặng Chả mất cánh tay ta Thù này không báo Không còn là trưởng phu. Dường quá giống coi trọng ân oán Không dễ bỏ qua mọi chuyện Hồi mới mất cánh tay Chàng phải lánh vào quan cốc trị thương vì không còn cách nào khác hiện tại đã khỏi võ công lại đại tiến ý định báo thù sửa hận càng khó kiềm chế tâm đã quyết đang đêm chàng trở về hang nói với thật điêu điêu huynh đại ơn đại đức của điêu huynh cuối cùng khó lòng báo đáp chúng giang hồ tiểu đệ còn mấy vụ ân oán nay tạm biệt yêu huynh sau này trở lại làm bạn thanh kiếm nặng này của độc cô tiền bối tiểu đệ xin mừng một thời gian chàng gái thần điêu một cái thật dài, lại hướng về thạch phần đọc câu cầu bại dái mấy cái, rồi đi ra khỏi quan cốc. thần điêu tiễn chàng ra tận cốc khẩu, người già chim ôm nhau Vỗ về thân thiết một hồi, rồi mới chia ly. thanh kiếm nặng nếu dắt bên hông sẽ làm đứt dây lưng, Dương quá bèn lấy ba sợi dây mây xong già dạ, tết lại, buộc thanh kiếm đeo sau lưng, rồi thi triển khinh công chạy thẳng tới thành tương dương. đến bình thành thì trời ngã chiều nghỉ ba ngày hành sự bất tiện huống hồ cả đêm qua không ngủ tinh lực không đủ quách Bá bá và quách Bá mẫu đều là cao thủ võ học thì hiện tại chắc đã khỏe lại chạm trán với họ ắt sẽ xảy ra ác đấu chàng bị tìm một chỗ cỏ dày nằm ngủ mấy canh giờ rồi điều tức giận công lại tìm ăn mấy thứ quả dại đợi đến canh một mới đi đến chân thành từ thành tương dương cao sự sững hơn một tháng trước Thế Lý mặc Sầu và Kim Luân Pháp Dương Từ trên bờ thành nhảy xuống Họ phải dùng thân người khác làm bàn tạp Để khỏi bị thương Bây giờ từ dưới chân thành Muốn leo lên mặt thành Quả không dễ gì Dương quá lúc nằm ngủ trên cỏ Đã nghĩ cách leo lên tường thành Nghĩ mình có thể không biết công phu thượng thiên thê Của Quách Bá Bá xong mình có thể bắt chước cách leo vách núi dựng đứng Của động cô tiền bối Bèn tìm một chỗ vắng vẻ gần cửa đông Thấy lính canh đã đi xa trên mặt thành Chàng nhảy lên, dùng thanh kiếm nặng Chọc mạnh một cái vào tường thành Thanh kiếm tuy không nhọn Tường thành xây bằng đá qua cương dày Nhưng thế kiếm đâm mạnh Tường thành bị vỡ một lỗ to bằng miền bát Dù quá không ngờ nhát kiếm lại có uy lực đến thế Vừa kinh ngạc Vừa vui mừng Lần thứ hai nhảy lên Chân trái đạp vào cái lỗ vừa phá Tay lại đâm một nhát kiếm vào tường thành Lần này đâm nhẹ hơn Để khỏi kinh động lính canh Cứ thế lên dần từng bước cách bờ tường thành dài trường thì chàng thi triển bích hổ du tường công mà leo lên mặt thành nắp vào một chỗ tối phía trong tường thành có bậc đá đi xuống dương quá chờ lĩnh canh đi xa chàng rút đi như một làn khói thẳng tới quách phủ nhà uống mật rắn nội lực của dương quá đại tăng đồng thời thân hình linh hoạt khinh công cũng cao hơn hẳn ngày trước nhưng võ công của quách tỉnh thì không phải bình thường chỉ riêng chưởng lực của hàng long thập bát chưởng cũng e rằng khắp thiên hạ không ai địch nổi lại thêm đã cầu bọn pháp biến hóa kỳ ảo của hoàng dung những gì chàng biết chẳng qua được sáu bảy phần nên chàng không dám khinh xuất đến quách phủ chàng lặng lẽ nhẹ nhàng vượt tường mà vào qua viên nhìn căn phòng trước mình đã ở chàng tới bên sông ngó vào không thấy ai chàng khẽ đẩy cửa bước vào bên trong trong bóng tối chàng thấy chiếc bàn nhỏ chiếc ghế tựa vẫn ở nguyên chỗ cũ nhưng chăn gối thì không còn Chàng ngồi ghé xuống mép giường Nghĩ mình đã mất đi một cánh tay ở đây Không khỏi vừa thương cảm và phẫn nộ Dương quá tướng mạo phấn tú Tính cách phong lưu, vui vẻ Tùy đối với tiểu long nữ Một mực thâm tịnh Không tư tưởng ai khác Nhưng nhiều thiếu nữ gặp chàng đều không khỏi suy si tình Trình Anh lục vô sông công tôn lục ngạt Hoặc thầm yêu trộm nhớ Hoặc biểu lộ ngay với chàng Lúc này chàng ngồi ở mép giường nghĩ mình đã thành cái tàn phế. Nếu gặp lại mấy thiếu nữ đa tình kia chắc họ sẽ nhìn chàng với một gã đáng thương. Võ công tuy cao cũng chỉ là một quái vật kinh thế hải tục mạc thôi. Ý nghĩ dồn dập nhớ lại bao nhiêu chuyện trong đời bất chát chàng thốt lên Chỉ có cô cô chỉ có một mình cô cô đừng nói ta mất một cánh tay dẫu ta cục cả tứ chi tâm ý của nàng đối với ta cũng không hề thay đổi. Đúng lúc ấy bỗng nghe từ phía đông dòng tới tiếng hai người tranh cãi với nhau Chính là quách tỉnh và Hoàng Dung Dương quá nội tính hiếu kỳ Muốn biết hai người tranh cãi chuyện gì Bèn rón rén đi tới bên sông cửa phòng của vợ chồng quách tỉnh Chỉ nghe Hoàng Dung nói to
0: Hai kẻ đó rõ ràng đã mang Tương Nhi đi tuyệt tình cấp đội lấy thuốc giải độc mà Tỉnh ca ca còn cứ luôn miệng bảo Dương quá là người tử tế nữa Tương Nhi ra đời chưa đầy một giờ Đã rơi vào tay của bọn chúng rồi Còn sống làm sao nổi chứ
1: Nói đến đây giọng nghẹn ngào Rồi có tiếng nấc lên Quách tỉnh nói Qua gì nhất định không phải hạng người như vậy Hơn nữa Nó đã mấy phen cứu mạng ta và nàng. Chúng ta dù phải đem tương di Đi đổi mạng cho nó Thì cũng căng tâm tình nguyện Hoàng Dung vừa khóc vừa nói
0: Tỉnh ca ca tình nguyện chi tiết thì không có đâu.
1: Lúc ấy đột nhiên trong phòng có tiếng khóc của trẻ sơ sinh Nghe rất gian Dường quá lấy làm lạ không lẽ đã đoạt lại được Tiểu nữ Từ tay lít vào sau Nếu vậy sao Hoàng Dung Còn bảo nó sống làm sao nổi Chàng nín thở căng mắt Nhìn qua khe cửa Thấy quả như Hoàng Dung Đang ẩm một trẻ sơ sinh Đứa bé ấy hướng mặt Ra phía cửa sổ Dường quả thấy nó Mặt vuông tay to Nước da ngâm ngâm Mặt đầy lông tơ Nữ hài quá tương nọ Chàng từng ẩm khá lâu Còn nhớ Nó mi thanh một tú Da trắng hồng trông khác hẳn Đứa trẻ sơ sinh mập, mập này hoàng dung đứng quay lưng ra cửa sổ vẻ run run con nói
0: tướng công hãy mau đi mang tỷ tỷ của bé về đây với bé nào
1: Dương quá chờ hiểu thì ra hoàng dung đã sinh đôi nữ hài quách tương chào đời trước rồi đến nam hài khi nam hài này ra đời tỷ tỷ của nó đã được tiểu long nữ ẩm đi quách tỉnh đi đi lại lại trong phòng nói dùng nhi nạn vốn thông suốt đại thế sao chuyện có cái lại không nhìn ra hiện tại quân vụ khẩn cấp ta làm sao có thể vì một nữ hài mà rời bỏ thành tương dương được hả?" Hoàng Dung nói.
0: "Thiếp Bảo để thiếp đi tìm, tướng công không cho đi. Chẳng lẽ bỏ mặt hài nhi của chúng ta bất mạng sao chứ?
1: nàng chưa khỏe hẳn, làm sao mà đi?
0: Người cha chẳng cần đứa con gái, người mẹ khổ biết chừng nào.
1: Duyên quá, ta ở đảo Đậu qua với họ mấy năm, thấy vợ chồng họ tương kính thương ái, chưa cảnh cho bao giờ. Lần này cả hai mặt đỏ tía tai. Không nhường lời nhau, rõ ràng đã cãi nhau nhiều lần về chuyện này. Hoàng Dung vừa khóc vừa nói, quách tịnh thì cao có đi đi lại lại. Lát sau quách tịnh nói, Từ gì, dù có tìm mang về, nàng lại nuông chiều như đối với Phụ Nhi. Trở nên hư hỏng, thì tha không có một nữ như vậy còn hơn. Hoàng Dung cao giọng nói,
0: Phụ Nhi có gì là sai trái chứ. Nó tâm ái mũi tử, xuất thủ nặng tay có một chút, cũng là chuyện thương tình. Nếu là Tiếp Dương quá mà không đem trả nữ nhi cho Tiếp Luôn cả tay trái của hắn Tiếp cũng chặt luôn
1: Nàng bảo cái gì Quách tỉnh đập mạnh tay xuống bàn Râm một tiếng Cái bàn bằng gỗ hồng chắc chắn Lập tức bị dở một nửa Đứa bé sơ sinh đang khóc u ơ Đột nhiên sợ quá nín luôn Lúc ấy dương quá Thấy ở cửa sổ phía tây Có một bóng người rón rén thoái lui Chàng nghĩ Thì ra ngoài mình Còn có kẻ khác nghe trộm Là ai đi Chàng bèn bám theo sau người ấy nhận ra chính là quách phù thì nổi giận hay lắm cả chính đang muốn tìm nàng đi. bỗng phía sau đèn trong phòng tắt phục nghe tiếng hoàng dung nói
0: tướng công đi ra đi làm đứa bé sợ chết khiếp rồi đó
1: dương quá biết quách Tịnh sắp đi ra dễ chạm trán với mình chàng dội luồn ra sau hòn long bộ giọt tới bên phòng của quách Phụ nhảy lên nắp vừa tán lá một cây giết không lâu chàng thấy quách Phụ đi vào phòng một giọng thiếu nữ vang lên
0: đã quá canh hai, mời cô nương đi nghỉ Quách Phù nói Lúc nào ta buồn ngủ thì ta ngủ Ra đi
1: Giọng người kia đáp rồi bước ra Đó là một A à hoàng Lát sau nghe có tiếng thở dài não ruột của quách phụ Nhưng quá nghĩ. Ngươi mà buồn cái nỗi gì Ngươi đã chém đứt cánh tay của ta Ta cũng phải chém đứt một cánh tay của ngươi Có điều trang nam nhi Không đánh nữ nhân Lúc này ta giàu đã thương ngươi Dễ như trở bàn tay nhưng như thế không phải là phong cách đại trưởng phu Nghĩ một chút Đã có cách Được Mình sẽ gọi Quách Ba Ba đến Mình đánh bại Quách Ba Ba trước Rồi sẽ xử trí Quách Phụ Đứng Nam Nhi quang minh lỗi lại Như thế sẽ không ai chế cười mình được Nhưng lại nghĩ Quách Ba Ba võ công trác tuyệt Liệu mình có thắng nổi hay không E ra khó lòng Thế thì thù này không báo được à Nghĩ đến cánh tay bị mất Máu nóng lại trào lên chàng định từ trên cây giết nhảy xuống bỗng nghe có tiếng chân người bước qua chỉ thấy người kia cước bộ trầm ngưng thân hình bình ổn chính là quách tỉnh quách tỉnh đến cửa giơ tay gõ nhẹ gọi phù nhi Người đã ngủ hay chưa quách phù nói giọng đông trung cha ha cha dương quá thấy làm lạ không lẽ quách bá bá biết mình tới đây nên vội đến bảo hộ nữ nhi được Vậy sẽ động thủ với Quách bá bá trước Đánh không lại Chết dưới tay Quách bá bá Là cùng chứ gì Quách tỉnh một tiếng Quách phụ mở cửa Nhìn phụ thân một cái Rồi cúi mặt xuống